0: Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini Diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 Dosa dan penderitaan Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Membawa kabar tentang orang-orang Galilea Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban Yang mereka persembahkan Yesus menjawab mereka Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah itu dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon arah ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Kita sudah belajar firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus mulai berbicara. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dengan tegas Tuhan Yesus berkata supaya setiap orang memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam hidupnya ketika ia meresponi apa yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan juga didengar oleh banyak orang. Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantunya itu akan melemparkan engkau ke dalam penjara. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar demikian, tiba-tiba ada satu orang yang datang menyampaikan informasi kepada Tuhan Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Peristiwa apakah yang terjadi pada waktu itu? Menurut tradisi dan sejarah Yahudi yang dicatat oleh para ahli-ahli sejarah, peristiwa ini tidak terlalu jelas untuk dicatat. Mengapa ini tidak dicatat mungkin karena pengaruhnya yang tidak begitu besar secara keseluruhan terhadap kehidupan bangsa Yahudi dan sejarah mereka pada umumnya. Yosefus plafus salah satu sejarawan orang Yahudi tidak mencatat peristiwa ini dengan jelas. Tetapi dari apa yang kita baca dari dalam Alkitab kita melihat bahwa Pilatus yang menjadi pemimpin Romawi di tempat itu. menangkap orang-orang Galilea yang memang terkenal paling sengit, paling berani untuk menentang perdukan Romawi atas Yehuda, atas Israel. Orang-orang Galilea yang kebanyakan dihuni oleh kaum atau orang Zealot, merupakan penentang keras penjajahan Israel Yahudi, Yehuda oleh Romawi. Dan ketika mereka sedang mempersembahkan korban di Yerusalem karena mereka mempersembahkan korban selalu di Bait Allah di Yerusalem. Pilatus marah dan membunuh mereka. Bahkan kemudian mencampur darah mereka dengan darah korban yang seharusnya mereka persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Pilatus memang sangat kejam dan beberapa bagian Alkitab memang mencatat kekejaman apa yang dilakukan oleh Pilatus. Ketika orang banyak melaporkan kepada Tuhan Yesus apa yang terjadi dengan mereka, orang-orang Galilei yang secara manusia mati dengan cara menyedihkan. Bayangkan darah mereka dicurahkan ke atas mesbah yang menjadi mesbah korban bakaran yang merupakan darah binatang. Apa yang dilakukan oleh Pilatus sangat kejam. Dan apa yang dialami oleh orang-orang Galatia sangat mengerikan. sangat ternista bagaimana darah mereka betul-betul digabungkan dengan darah korban binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengarkan orang yang mengabarkan itu, dia menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea yang mati dibunuh itu dan darahnya dicampur dengan darah korban. Lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu." Tidak, kataku kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Seringkali di dalam kehidupan, pikiran, mindset yang ada dalam orang Yahudi, apa yang terjadi dalam hidup seseorang merupakan gambaran atau relasi langsung, akibat langsung dari dosa dan ketidakbenaran mereka di hadapan Tuhan. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka dihubungkan dengan ketaatan, dengan dosa dan sikap mereka di hadapan Tuhan. Pikiran atau mindset ini begitu mempengaruhi orang Yahudi sehingga ketika ada orang Yahudi yang mati dengan cara mengenaskan seperti ini mereka kehilangan arti dari sebuah kematian. Mereka berpikir bahwa mereka yang mati mengenaskan ini adalah orang-orang yang lebih berdosa daripada orang-orang Galitia yang lain. Seharusnya mereka justru melihat mereka ini adalah para martir yang karena mempertahankan negara mereka Mereka harus mati, dibunuh dengan cara mengenaskan oleh Pilatus. Apapun penilaian orang terhadap orang-orang Galatia yang matinya menyedihkan ini, tidak merupakan sebuah hal yang menarik perhatian Tuhan Yesus untuk menilai kematian apakah, dosa apakah, kesalahan apakah yang dialami oleh orang-orang Galatia tadi. Tuhan Yesus justru mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami atau binasa dengan cara yang sama Tuhan Yesus justru tertarik dengan apa yang disebut dengan pertobatan engkau bertobat atau engkau akan binasa ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini ini merupakan sebuah lanjutan daripada apa yang dia sudah sampaikan sebelumnya bahwa setiap orang harus membayar hutangnya baik hutang dosa maupun hutang harta sebelum dia membayar Sebelum dia menyelesaikan hukumannya, maka dia harus membayar hutangnya sampai dengan lunas. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini merupakan sebuah kebenaran dari pertanggungjawaban dari setiap hal yang Anda dan saya kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab penilaian mereka, manusia-manusia, orang-orang Yahudi terhadap dosa dan kesalahan manusia. Mereka berpikir bahwa orang-orang Galatia yang mati menyedihkan, mereka lebih berdosa dari orang Galatia yang lain. Kemudian untuk memperjelas apa yang ingin dikatakannya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, melanjutkannya, dengan berkata, sangkamu, orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, ada 18 orang, lebih besar kesalahannya, daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Jerusalem, Pada waktu itu terjadi juga sebuah kecelakaan kerja ketika sebuah menara yang berada dekat kolam siloam berubuh dan kemudian menimpa 18 orang yang mati. Ketika orang Yahudi melihat orang-orang yang mati tertimpa oleh rubuhnya menara dan menganggapnya itu adalah sebuah hal yang sangat tragis mereka sedang ada di kolam siloam. Mereka sedang ada di kolam Bethesda Tempat dimana seharusnya mereka akan disembuhkan Tempat dimana mereka seharusnya akan melihat mukjizat Allah Justru mereka mati dengan cara mengenaskan dan menyedihkan Beberapa orang Yahudi berpikir Orang yang mati ditimpa menara di kolam Di dekat kolam Ciloang atau kolam Bethesda Adalah orang-orang yang paling najis Orang-orang yang paling celaka Karena dosa-dosa mereka Sehingga mati dengan cara menyedihkan Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dengan dua peristiwa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sepertinya ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang waktu itu datang bertanya kepadanya dan juga kepada murid-muridnya. Betapa pentingnya, betapa lebih pentingnya, betapa lebih utamanya pertobatan daripada semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Dia dengan tegas mengulangi dua kali dan ini merupakan sebuah penegasan, sebuah kesaksian yang tidak ada dibantah. Bahwa cara mati mereka mungkin menyedihkan, tapi tidak ada yang lebih menyedihkan lagi kalau mereka mati tanpa pertobatan. Karena ketika mereka mati tanpa pertobatan, maka mereka akan mati dengan cara yang lebih mengenaskan. Bukan hanya sementara, bukan hanya tubuh yang sementara yang dapat binasa ini. Tetapi untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa murid-muridnya, mengapa orang percaya, mengapa setiap Anda dan saya harus selalu mengedepankan, harus selalu membawa jalan pertobatan dalam hidup kita. Ketika Anda dan saya menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia anugerah Tuhan, maka sekali-sekali itu bukan menjadi sebuah legitimasi, sebuah jalan, sebuah pengecualian untuk hidup dengan sembarangan. Anda dan saya harus tidak boleh bermain-main dengan dosa. Anda dan saya harus bertobat dari semua dosa dan kesalahan. Kita tidak bisa tidak harus meninggalkan sikap yang membenci Tuhan dengan berbuat dosa, dengan sifat yang menyenangkan Tuhan, yaitu membenci dosa. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jauh lebih penting untuk kamu bertobat, sebab jika tidak, engkau akan binasa dengan cara demikian. Lalu kemudian, Tuhan Yesus menyelanjutkan, tentang perumpamaan pohon arah. Dia berkata seorang, yang mempunyai pohon arah, yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, namun ia tidak menemukannya. Dan ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun lamanya aku datang mencari buah pada pohon arah ini, Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, Untuk apa ia hidup di tanah ini, Dan dengan percuma. Ini adalah sebuah cerita yang menarik, Bagaimana seorang pemilik perkebunan anggur, Menanam pohon arah, Di sekitar atau di area kebun anggurnya. Pohon arah harusnya memiliki tempat yang tersendiri, Pohon arah tidak memerlukan treatment tanah untuk pertumbuhannya. Kebanyakan pohon arah adalah pohon yang tumbuh dengan sendiri, bahkan cenderung seperti tumbuhan liar. Dia bertumbuh besar, berbuah, dan menghasilkan buah pada musimnya. Ketika orang ini meletakkan atau menanam pohon arah di pohon anggur, sebenarnya ini menunjukkan sebuah harapan, keinginannya supaya pohon arah itu berbuah. Itu sebabnya mengapa dia ditanam di tanah, di tempat di mana pohon anggur ditanam. Pohon anggur menghasilkan buah di tanah yang sama, tapi pohon arah tidak menghasilkan buah. Kita tidak bisa menyalahkan tanah, tempat di mana pohon arah itu ditanam, karena tanah itu ketika ditanam oleh pohon anggur, dia menghasilkan buah. Itu sebabnya ketika tiga tahun lamanya pohon arah itu tidak berbuah, maka pemilik kebun anggur berkata pada pengurusnya, Tebang, sebab sudah tiga tahun aku menunggu dan tidak pernah ia menghasilkan buah. Pengurus itu berkata, Jawabnya, tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Pohon arah tidak memerlukan sebuah treatment khusus bagi tanahnya. Pohon ara tidak memerlukan pupuk bagi pertumbuhannya, tetapi pengurus kebun anggur ini tidak mau pohon ara itu ditebang. Dia mau ber, dia mau menawar kepada pemilik kebun anggur dan kebun arah, pohon ara tadi dengan memberikan kesempatan pohon ini untuk berbuah setahun lagi. Terjemahan yang lebih baik mengatakan sampai musim dingin, ketika seharusnya semua pohon-pohon tidak menghasilkan buah lagi. Dia akan menanam, dia akan memberikan pupuk, dia akan mengatur tanahnya, mencangkul supaya pohon arah itu tidak berbuah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentu saja masih berhubungan dengan apa yang dikatakan di sebelumnya. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap Anda dan saya, Tuhan menuntut sebuah buah yang nyata dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyalahkan tanah karena pohon arah ditanam di kebun anggur. Yang menjadi masalah adalah pohon ara itu sendiri. Ketika seharusnya pemilik kebun anggur yaitu Allah Bapa berniat untuk menebang pohon itu, maka pengurus kebun anggur Tuhan Yesus bertanya mengadakan sebuah penawaran kepada pemilik yaitu Bapa di Surgai untuk memberikan kesempatan pohon ara itu dicangkul tanahnya dan diberi pupuk. Tahun depan kalau dia tidak menghasilkan buah. tetap ditebang. Ini adalah sebuah gambaran dari kasih karunia anugerah Tuhan yang selalu diberikan kepada Anda dan saya. Kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita berbuah lagi dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuah, untuk menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diinginkan, direncanakan Tuhan atas hidup Anda dan saya, mungkin satu kali tidak berhasil atau belum berhasil. Dan Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuah pada waktunya. Ketika kesempatan yang kedua itu diberikan, walaupun tidak selalu ada, Anda dan saya harus memastikan menggunakan kesempatan itu untuk berbuah. Karena jika tidak, maka pohon itu akan ditebang. Pastikan Anda dan saya mendapatkan menerima kasih karunia Allah. Pastikan Anda dan saya terus berbuah dalam hidup ini. Pastikan Anda dan saya selalu terhubung dengan pengurus kebun anggur, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita mengalami keselamatan yang kekal dalam Tuhan. Terimalah berkat yang berlibat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin.